0: Pre niekoho je to iba ohňostroj?
1: Pre niekoho toto zásadné, hoď krátkodobé znečistenie ovzdušia, ak má pridružené chronické ochorenia, kardiovaskulárne, respiračné, ho môže prehupnúť cestu hranicu medzi životom a smrťou a reálne umrie. Umrie hmm. kvôli niekoho silvestrovskému ohňostroju.
0: Toto je podcast Sabosebou. Miesto, kde rozoberáme všetky odtiene spoločenskej zodpovednosti a rozprávame sa o tom, ako robiť veci inak. Spolu lepšie. Inšpirujeme a motivujeme sa k uvedomelejšiemu životu. V tejto epizóde o dopadoch zábavnej pyrotechniky na zdravie, život a prírodu.
1: Videla som, že horelo nejaké auto, zhorela strecha, zhorel dom. Niekto príde o ruku, niekomu zrazí psa.
0: Plus o petícii proti nej.
1: Za to, že so pár jednotlivcov si myslí, že to je tradícia a treba to mať, tak kvôli tomu trpí naše zdravie, trpia naše zvieratá, trpí naše životné prostredia. To sa mne teda spravodlivé nezdať.
0: Ja som Mišo Sabo a vy, vítajte pri počúvaní. Také trošku iné sviatky u nás. Prvýkrát totižto doma sme mali jednak 8 mesačné batuľa, 5 mesačné šteniatko, starú, poviem úprimne jemne, neurotickú mačku. A okrem toho, že tieto tri existencie sa učili spoločne koexistovať vo veľmi divokej dynamike, a hlavne v jednom prístore, tak do toho pochopiteľne prišli aj tie delobuchy 23. decembra, 24. na štedrý deň od rána do večera, 25. 26. lebo veď Štefan tiež to pokračovalo ďalšie dni, Silvester samozrejmosťou. Tieto sviatky boli trošku výzvou. Nebolo to o oddychu, bolo to o tom byť v strehu. Tamí, ty si mala aké sviatky?
1: Ja sa priznám, že na rozdiel od toho, čo počúvam od teba, som mala veľmi štandardné sviatky skoro ako každý rok. Žiadna veľká zmena sa u mňa nediala v tomto smere a čo sa týka um, nejakých dielobuchov, tak my tam máme v podstate s našim Brutom, ktorý už má okolo 9 rokov, vytvorenú celkom funkčnú rutinu, čiže ja už viem, že co sa najneskôr od polky decembra ho vždycky venčím na vôdzke, potom máme akoby nejakú rutinu priamo v týždni, keď sú najintenzívnejšie tie dielobuchy, ako si spomínali, je to aj na Štefana, je to aj na Silvestra a tak ďalej. Ale priznám sa, že som tým žila o to viac, o čo viac pribúdali aj podpisy pod našou výzvou, ktorou sa vlastne snažíme raz a navždy tú pyrotechniku nejakým spôsobom z našich životov potlačiť. Pretože sa priznám, že po tých rokoch už ma nebaví mať tú rutinu a fungovať takýmto spôsobom, mm. keď si myslím, že pre zábavku možno zo pár jednotlivcov trpíme všetci.
0: Víš ten ale tento rok tým, že sme boli asi uzavretí všetci doma, že sa nedalo labzovať, že ľudia neboli v mestách, v centrách, že aj to cestovanie do regiónov, do hotelových komplexov na lyžiarske strediska bolo trošku obmedzené, teda každý podľa svojho svedomia, tak za mňa Petr Žalka explodovala, že to bola divočina. Bol to naozaj extrém, bolo to hlučné, bolo to intenzívne, bolo toho veľa. Čo som si najviac všímal, tak okrem tých zvukových sprievodov, tak ten neporiadok. Ty vieš a vy všetci viete, že ja som citlivý na voľne pohodený odpad a toho odpadu, ktorého pozostávalo po tých delobuchoch a tie pyroboxy boli jednoducho všade. Ale vráťme sa k výzve. Vyzývame vládu Slovenskej republiky, my, signatári, každý človek, ktorý podpíše, aktuálne je to teda viac ako 30 tisíc ľudí, vyzývame vládu k čomu?
1: Cieľ našej výzvy sme si stanovili takým spôsobom, aby sa za ňu vedelo, za tento cieľ vedelo postaviť čo najväčšie množstvo ľudí. Hmm. To znamená, snažili sme sa zvoliť do nejakej miery kompromis, niečo, v čom sa nájde čo najviac ľudí. Ja napríklad by som sa by som bola za to, aby pyrotechnika absolútne vôbec nebola nejakým spôsobom povolená, lebo si myslím, že si túto zábavu vieme nahradiť iným spôsobom. Ale rešpektujem, že sú ľudia, pre ktorých je ten ohňostroj taká nejaká tradícia, spájajú si to s tým silvestrom. Hľadali sme niečo, čo by bolo funkčné. A zhodli sme sa na kompromise takom, ktorý nazývame, že dajme pyrotechniku do rúk profesionálom a profesionálkam, teda takzvaným odborne spôsobilým osoba.
0: Mm-hmm. Ktorí budú organizovať tie ohňostroje na miestach, ktoré sú na to určené a v čase na to vyhradenú.
1: Presne tak, lebo to maximum tých negatívnych dopadov sa deje v podstate z tých ohňostrojov na divoko, ktoré robia bežní ľudia. Mm. Totiž tá hustota toho sú lokalizované cez celé mesto, cez celé obce, často aj v extraviláne, často si ľudia vítu do lesa, jednoducho je to na veľmi veľkej ploche Trvá to veľmi dlho, pretože napriek tomu, že máme nejaké obdobie, kedy je to povolené, to si určuje aj každá samozpráva nejakým spôsobom, tie pravidla, tak dobre vieme, že začína to proste začiatkom decembra a často to ide do polovice januára mm. ešte počty tie delobuchy. A to je práve preto, že tí bežní ľudia si, si akože to prispôsobia nejaké svoje situácii, nejakým svojim preferenciám. Čiže najproblematickejšie, najviac negatívnych dopadov, či na zdravie, či na životné prostredie, alebo na zvieratá je z týchto intenzívnych nadivoko ohňostrojov považujeme za akceptovateľné, ak by sa konal ten jeden meský ohňostroj, obecný ohňostroj, ktorý organizuje niekto, kto je v tom profesionálne zdatný, čiže vie tú pyrotechniku. Vládať, alebo mm. manipulovať s ňou. Zároveň je to na vhodne zvolenom mieste, kde vlastne tie negatíva budú čo najmenšie, je to iba na jedinom mieste a trvá to povedzme tých 15 minút okolo polnoci.
0: Čiže nie je to v národných parkoch ani v chránených krajinách, v územiach.
1: Presne tak, lebo tam je ten predpoklad, že keď má niekto na to licenciu, tak proste ten zákon porušovať nebude.
0: Mm, tam je aj predpoklad, že ľudia by mohli mať empatiu k tomu, v akom území sa nachádzajú a aj tak sme boli svetkami aj tento Silvester. Presne že sa tak, tam dialo. lebo
1: ako aj ty si spomínal, tá situácia v Bratislave veľmi dobre ukazuje že nestačí len nejaký zákaz používania, pretože v Bratislave máme zákaz používania pyrotechniky, ale... Ja si tiež myslím, že tento rok to bolo pomerne divoké, aj keď teda nemám nejakú štatistiku, ktorá by to potvrdzovala. A vidíme teda, že to nefunguje, pretože máme ten paradox, že je to zakázané a potom prečo sa to v každom nákupnom stredisku, v každých väčších potravinách predáva, prečo tam vidíme tie stánky. Je to aj taký zvláštny message, správa, ktorú dávame vlastne tým ľuďom. Možno, aby som iba doplnila ten mechanizmus, tak tento zákaz používania treba doplniť o zákaz voľného predaja, Tých legislatívnych je tam viacero, ale toto je to, čo my sme sa rozhodli zdôrazniť, že potrebujeme ten zákaz voľného predaja od istej kategórie pyrotechniky, aby to bolo dostupné iba pre profesionálov. A vlastne tá istá kategória znamená, že v podstate dostupné pre bežných ľudí bude niečo rovnako neškodné ako superskávky.
0: Číta si komentár pod svojimi príspevkami alebo pod inými príspevkami, pretože o tejto výzve písali aj mnohé portály a tie diskusie na sociálnych sieťach, napriek tomu, že si to zakazujem, ale niekedy neodolám, tak v tých diskusiách sa objavili rôzne veci. Napríklad tie ohňostroje a tá pyrotechnika k Silvestru vždy patrila a to je súčasťou toho. Ja si spomínam, teraz som ročník 82, si myslím, že som teraz starý chlap a môžem povedať, že za mojich mladých čias my sme si vystačili s tou prskavkou.
1: Tieto argumenty nie sú úplne platné, pretože... Veľa veľa škodlivých vecí bolo zvykom v minulosti, naozaj veci, ktoré dnes považujeme proti ľudským právam, proti akejkoľvek morálke. Zvyk je len zvyk a zvyk sa dá meniť. Čiže ja si myslím, že možno, že o 50 rokov sa budeme veľmi čudovať, že keď si budeme čítať o tom, aké boli tradície hmm. na silvestrať. Ja teda sa na to pozerám tak, že čomu to slúži? Je to vizuálne pekné pre niekoho, teda aj pre mňa je to vizuálne pekné. Jasné, že tie ohňostroje sú pekné. Je to zábava. A pointa je, že viem si to docieliť iným spôsobom? Viem. Môže mm. to byť aj tá prskavka, V prípade miest a obcí, ak sa na tom zhodnú, môže to byť aj nejaká lejzrová show, videomapping. že akože tých alternatív je veľa. A myslím si, že nemôžeme sa jednoducho upínať a pozerať na niečo, že je to tradícia, ak je to škodlivé. A je to škodlivé jednoducho ku všetkým a myslím si, že to je aj taký ten problém mm, spravodlivosti. Hej. Že za to, že so pár jednotlivcov si myslí, že to je tradícia a treba to mať, tak kvôli tomu trpí naše zdravie, mm. zdravie na všetkých a trpia naše zvieratá, trpí naše životné prostredia. To sa mne teda spravodlivé nezdá, čiže ja si myslím, že skôr, skôr sa vieme zmeniť.
0: Mm. Vrátim sa k tým komentárom, pretože boli tam rôzne argumentačné fauly, ale jeden z nich, ten bol taký, že najviac vytrčal, že toto je celá vlastne akcia psíčkarskej lobby, aby si teda vedela. Ha. pritom ono to nie je iba o tých psíkoch, ktoré sú doma to je jedno, že či sú v dome alebo sú v paneláku, ale je to aj o iných domácich zvieratách, ako som spomínal, my máme doma aj mačku, ktorá to ťažko niesla je to aj o hospodárskych zvieratách ktoré sú v mašteliach je to aj o divo žijúcich zvieratách ktoré sú voľne v prírode a Tiež hľadajú únik predtým, keď im niekto v tom spomínanom Národnom parku pustí petelicu aj napriek tomu, že tam nemá čo robiť tá pyrotechnika. Takže treba sa na to pozerať v tom širšom meradle, že to nie je len o tých psoch.
1: Určite, my sme sa snažili to v tej peticii aj zdôrazniť, že sa to týka aj našho zdravia. Možno si povieme niečo viac o znečistení ovzdušia. Pre mňa je to špeciálne dôležitá téma, že je to škodlivé pre naše zdravie. Je to škodlivé pre všetky zvieratá. Neobstojí argument, že je to obsiko, lebo naozaj ty si vymenoval veľmi pekne všetky tie kategórie, ktoré tým trpia. A zároveň je to aj o tom našom spoločnom životnom prostredí a tie hrozby, ktoré to môže prinášať v prípade nejakej kontaminácie. Mm. Každú túto vetvu sme sa nejakým spôsobom snažili komunikovať a každý si v tom nájde to, čo mu je blízke. Pre mnohých ľudí je blízke práve vnímať to cez svojho psa? Ja si myslím, že je to OK, pretože nás to vedie k empatii, že vidíme toho živého tvora, čo to s ním robí, že sa trasie, že mu to nevieme vysvetliť a podľa mňa je to úplne OK komunikovať to cez tých psíkov a kto chce, môže to komunikovať cez akúkoľvek tému, ktorá je mu blízka. Ja napríklad som zachytila viacero ľudí, mi hovorilo, že ich malé deti sa dozboja. Mhm. Ja som sa rozhodla to týmto spôsobom iba základne komunikovať, lebo vlastnú skúsenosť nemám, deti nemám, čiže mi to prípada také, že snažím sa neísť do niečoho, čo mi nie je autenticky autenticky blízke, že som to nezažila, ale teda ja som veľmi, veľmi rada, ak ľudia prinášajú tie vlastné pohľady na tento problém.
0: Lebo ono to nie je o tom, že keď aj niekto má dieťa, že môjmu dieťaťu... To nevadí, ale čo ak náhodou sused má dieťa, ktoré ešte má diagnostikovaný autizmus napríklad. To je dosť veľký problém. Ale vrátim sa ešte k tým psom. Ja som vlastne až vďaka tým diskusiám k tejto výzve pochopil, aký veľký odpor je ľudí, ktorí nie sú psíčkari, voči psíčkarom. Koľko ľudí rieši to, a to bolo naozaj veľmi divné porovnanie, že keď ja dokážem tolerovať psie exkrementy, tak vy tolerujte moju pyrotechniku. A tu si dovolím povedať teda, že porovnávať psí exkrement, ktorý, samozrejme, keď ho niekto neuprace po svojom psíkovi, je to hanebné, je to neslušné, ale porovnávať psí exkrement s pyrotechnikou, ktorá ti môže odfakliť polovicu ruky minimálne a môže to skončiť oveľa tragickejšie, je trošku nepochopenie témy.
1: Presne tak, ja úplne súhlasím, že ako na jednej strane sú to nespojité hej, problémy, čo má psí exkrement s pyrotechnikou. Sú to dva rôzne problémy, môžeme ich aj separátne riešiť. Mm. Nech sa páči, akože ja budem ve, len veľmi rada, ak ľudia budú občiansky aktívni a začnú riešiť, keď je niekde problém s psími exkrementami. Ale treba si naozaj e, úplne priamo povedať, že ten negatívny dopad toho je absolútne neporovnateľný. Rovnako ako keď niekto rieši, že peš breše hej, mm. za plotom. To je neporovnateľné s dopadom, ktorý má Pyrotechnika na, na všetkých.
0: Hmm. Tiež bolo veľmi zaujímavé, koľko ľudí argumentovalo v prospech tej pyrotechniky tým, že vedie to iba raz v roku. A pritom, ako sme povedali, 23, 24, 25, 26 až do... Ja som počul ešte včera.
1: Presne tak, ja som tiež počula včera a to je rovnaký argument, že ak by ľudia vedeli byť ohľadúplný a tak nejako viac sa zamýšľať nad tým, čo robia, tak by možno nebolo potrebné takúto výzvu spisovať. Hmm. A, ale nie je to tak. Vidíme to a zažívame to každým rokom a nezlepšuje sa to. Vidíme to aj vďaka tomu, že treba z tej Bratislava je ten zákaz a ja mám pocit, že možno že rok, dva to bolo lepšie a potom sme sa vrátili do tých starých koľají a ako hovoríš, že je to de facto mesiac, mesiac a pol, keď to hrozí. A o to ide, že, že to vôbec hrozí. Ja napríklad ten mesiac okolo Silvestra nechodím behať do mesta, pretože je mi to nekomfortné, lebo ja sama som veľmi, veľmi citlivá na hlasné zvuky, ja sa ich vlaknem. Mm. Mm-hmm. Nemám to rada a nechodím behať do mesta. Čiže aj na vlastnej koži, vidím to, že ten rozptýl je obrovský a naozaj tým pádom ten argument, že je to hodina okolo silvestra absolútne hmm. neplatí.
0: Vieš, čo ma nahnevalo na tom argumente, že vedie to iba raz za rok v prípade, že ti iba raz zhorí dom, ako napríklad zhorel rodine s dvomi deťmi v šoporní, ktorí sú teraz domova, alebo že ti zhorí strech ako na obytnom dome v námestove, že to je OK, že to sa údej iba raz v roku, hej, že
1: Presne tak, že tie, tie dopady toho sú šialené. Ja som si pozrela štatistiku, že treba s tými požiarmi, lebo to si veľmi veľa ne, ľudí neovedúme, že ako vysoký, akými vysokými teplotami horí tá pyrotechnika, mm. tak, že tých výjazdov len za tú uh, jednu silvestrovskú noc bolo 39, je to 44% viac ako minulý rok, čiže vidíme, že ten trend nie je dobrý, že nedochádza k nejakému seba uvedomeniu si. Či videla som, že horelo nejaké auto, zhorela strecha, zhorel dom. Niekto príde o ruku, niekomu zrazí psa v taký vo veľkom zvyknú narážať do budov. To nie sú veci, ktoré si môžeme povedať, že len tak nad nimi mávnuť rukou. Že mm. sú zásadné. Pre istých jednotlivcov v istých situáciách sú životmeniace.
0: Mm. A keď to nie je teda o rešpekte ku všetkým živým tvorom, tak minimálne k sebe samému, lebo a to môžeme pokojne rozobrať na drobné, že tie zdravotné riziká, ktoré prichádzajú s tým znečisteným vzduchom, a tie aj v tomto sa pohybuje, že má, máš to načítané a nabehane, čiže vieš povedať, čo všetko hrozí. Už len to zá, základné uvedomenie, že ľudia majú chronické respiračné choroby. Ako som spomínal, sú medzi nami autisti labilné povahy, hej? Tam je také široké spektrum rizík zdravotných, ja
1: si myslím, že každý jeden z nás je na to citlivý, pretože teda najväčší problém, čo sa týka zdravotného dopadu pyrotechniky, je vlastne to znečistenie ovzdušiaku, ovzdušia, ku ktorému dochádza, a na to sme citliví my všetci. Len už potom rôzne podľa toho, či máme nejaké chronické ochorenia do toho, alebo nejaké teda vo všeobecnosti pridružené ochorenia. To môže ísť do toho extrému, že áno, že zdraví jedinec si to nemusí reálne všimnúť, ale ten negatívny vplyv to na naňho má. Môže napríklad ja neviem, týždeň na to mať horšie výkon pri nejakých svojich tréningoch alebo podobne. A ide to až do toho druhého extrému, kde sa prišlo na to, že aj krátkodobé znečistenie ovzdušia zvyšuje počas toho daného ovzdušia mortalitu. To znamená úmrtnosť. Mm. A existuje aj štúdia z Holandska, ktorá to priamo skúmala počas silvestrovskej noci. To znamená, že reálne pre niekoho toto zásadné, hoď krátkodobé znečistenie ovzdušia, ak má pridružené chronické ochorenia, kardiovaskulárne, respiračné alebo nejaké ďalšie ho môže prehupnúť cez tú hranicu medzi životom a smrťou a reálne umrie. Umrie mm. kvôli niekoho silvestrovskému ohňostroju. Ten extrém je tam široký a preto podľa mňa aj dochádza k tomu nepochopeniu, že veľa ľudí si ten negatívny vplyv má na nich menší, nevšimne si ho, ale sú ľudia, ktorí sú zásadne zaťažení. To naše neuvedomenie vlastne neznamená proste to, že je to OK a to je celkovo problém so znečistením ovzdušia, že je to taký ten tichý zabiak. Nevidíme ho, neuvedomujeme si ho, ale je tu. A v prípade teda silvestrovských ohňostrojov, možno, že aby som to ľuďom tak približila, tak uh, určite mnohí poznajú zo spravodajstva vyhlasovanie tzv. smogovej situácie, mm-hmm. ktorá sa učuje, um, ak prachové častice, ktorých zdrojom je práve aj silvestrovská pyrotechnika alebo pyrotechnika ako taká, tak ak sa zvýši um, nad nejakú hranicu, tak sa vyhlasuje smogová situácia. Je to veľmi vážna záležitosť napríklad máme kvôli tomu momentálne na krku aj žalobu Európskej komisie. No a v prípade štúdie, ktorá bola robená v Holandsku, tak tam sa zistilo, že počas silvestrovskej noci sa prekročila táto hranica až pätnásobne. Wow. A videli sme podľa najnovších dát v Košiciach, že tam bola prekročená hranica trojnásobne, trojnásobne zlá hodnota ako tá, za ktorú keď prekročíme, tak vyhlásime smogovú situáciu, čo je naozaj nebezpečná vec a riešime ju. Čiže naozaj to netreba brať na ľahkú váhu, že však ja si tu proste hodím jednu petardu mnoho jedovatých toxických látok sa nachádza v tej pyrotechnike, mnoho z nich sa dokáže šíriť napríklad až do okruhu, ten vplyv negatívny je povedzme až na vzdialenosť 2 kilometre hmm. a napríklad ťažké kovy, ktoré sú obsiahnuté v tej pyrotechniky, zotrvávajú v, vo vzduchu až niekoľko dní a všetci ich dýchame.
0: Okay, to je jedna vec, že čo sa deje vo vzduchu, ako to znečistuje vzduch, ale... Potom je to aj zem a pôda, v ktorej tie ťažké kovy, ktoré si spomínala, ostávajú a prenikajú do spodných vôd a môžu znečisťovať. Nehovorím o tom, že aj tie pozostatky toho znečistenia sa môžu dostať do potravinového reťazca cez vtáky a cez zver.
1: Vlastne ono to súvisí s tým, čo ty si pomenoval hneď načiatku a to je ten odpad že my tú, my tú pyrotechniku odpálime a potom tie kartonové plastové zvyšky, ktoré sú často najviac kontaminované, či už tými ťažkými kovmi alebo inými chemikáliami, kontaminujú pôdu, na ktorej veľmi často si pestujeme naše potraviny, lebo vieme, že veľmi často ľudia si idú odpaliť tú pyrotechniku na polia a, a potom postupne, ale veľmi vytrvalo, sa, môžu, sa dostávajú do tej podzemnej vody, z ktorej na Slovensku stále veľmi veľká časť ľudí žije doslova, pretože mnoho ľudí na Slovensku nemá vodovoda a fungujú vlastne iba na báze vlastnej studne. Ale takisto my všetci fungujeme na podzemnej vode, len ide o to, z akého zdroja ju máme. Čiže napríklad, ak sa bavíme o Žitnom ostrove, tak je pre mňa nepochopiteľné, že tu dovolíme odpaľovanie tej pyrotechniky a ohrozovanie veľkého a kvalitného zdroja pitnej vody. Deje sa to presne tak, ako si to popísal. Teda najväčším zdrojom je ten odpad, ktorý zostane priamo po tej pyrotechnike na mieste, ale samozrejme tie čiastočky prachové postupne klesajú z toho vzduchu a kontaminujú všetko, do, s čím prídu do, do kontaktu.
0: Ono to jednoducho nezmizne. Ja som teda pri voľne pohodenom odpade zvyknutý na akýkoľvek extrém počas zberov odpadu, ale Teraz po sviatkoch ja som decimoval jeden pyrobox, z ktorého a to bolo fakt, že za hranicou mojho osobného komfortu, lebo vytekala tá síra z toho všetkého. Nehovoriť o tom, že ten karton bol úplne rozmočený, čiže nejakých 15 alebo 20 rúličiek sa porozpadávalo po ulici. Ja som to vlastnoručne musel niesť do kontajnera, bol som celý z toho ufulaný, ale to vôbec nie je... Pointa. Dôležité je to, že to, čo z toho vytekalo, to bolo niečo naozaj nechutné. Tá síra, z ktorej bola veľká mláka a to nemáš ako pozbierať.
1: Presne tak. Akože podľa mňa toto je dobrý zážitok, pri ktorom si ľudia môžu uvedomiť tie negatívne vplyvy, pretože je tak zjavný, aj jasný a nechutný. Hmm. E- že možno keby ľudia po sebe odpratávali tie veci, čo pre mňa je nepochopiteľné, že keď už si tam výjdem s tou pyrotechnikou, že nie sú ľudia schopní si ju odniesť sebou, tak ale keby to urobili, možno by im aj došlo vlastne, že o čo skutočnosti ide a že aké je to tak ako na takej inštinktívnej báze, aké hmm. je to nebezpečné.
0: V tejto výzve, o ktorej rozprávame, nejde o zákaz ohňostrojov, hej? Ešte raz to počiarkneme ide o to, aby bol zakázaný voľný predaj pyrotechniky, v úvodzovkách zábavnej. Ale aj od tých samotných oňostrojov silvestrovských upúšťajú niektoré samozprávy na Slovensku. Nitra, Liptovský Mikuláš, Bánska, Bystrica sa rozhodli teraz zrušiť silvestrovské oslavy aj ohňostroje. Tie peniaze namiesto toho venovali útulkom, čo je veľmi šľachetné. Bratislava otvorene povedala, že nemá peniaze, bez výhovoriek jednoducho nemajú peniaze na to, aby robili oňostroje, tak nebol. Ako je to v zahraničí? Máme nejaké dobré príklady nejakého good practice, kde už sú bez zábavnej pyrotechniky, kde už sú bez týchto silvestrovských ohňostrojov.
1: Z toho, čo ja viem, tak práve v Holandsku, ktoré som tu viackrát spomínala, myslím si, že to nie je náhoda, že tam sa vlastne mnoho štúdií a výskumov realizovalo, tak tam platí zákaz používania pyrotechniky. Priznám sa, že neviem do akej miery, že či sú tam vlastne dovolené tie meské, ale mm. teda tie bežné, o ktoré ide nám, ktoré majú ten najväčší negatívny vplyv dovolenia, nie sú. A takisto práve cez tieto sviatky prišla správa, že v Nemecku došlo k zákazu používania pyrotechniky. Myslím, že. V majú obdobný zákaz voľného predaja pyrotechniky.
0: Ja sa obávam jediného, že aj keď sa vďaka tejto výzve, o ktorej sa rozprávame, podarí zákaz predaja na Slovensku, že nám to sa bude liest z tých rôznych polských trhov a podobne.
1: Ako som spomínala, tak na to, aby to bolo funkčné, to čo chceme docieliť, že dajme pyrotechniku do rúk len odborne spôsobilým osobám, tak na to bude potrebných viacero legislatívnych úprav, z nich najzásadnejšia je ten voľný predaj, ktorý aj reálne by eliminoval väčšinu tých situácií s tým, že tam totiž ide o to, že to určuje podmienky za akých sa môže sprístupňovať tá pyrotechnika na slovenskom trhu. Mm. Čiže reálne čo vychádza ako nejaká výnimka alebo teda niečo, a čím sa to dá obísť je, ak si fyzicky pôjdem kúpiť tú pyrotechniku do vedľajšieho štátu, kde je to dovolené a preto my hovoríme, že je potrebné to kombinovať s tými zákazmi používania pre odborne nespôsobilé osoby, tak ako to máme treba v Bratislave. Hej, že v tejto kombinácii by to mohlo byť um, funkčné. A ja si dokonca myslím, že by bol dobre nejakým spôsobom to zosúľať, pretože tým, že si to určuje každá samospráva. Samostatne, tak tie pravidlá nie sú jednoduché a človek, keď ide, povedzme, na toho Silvestra niekam na dovolenku, tak nemusí vedieť, že tie pravidlá sú tam iné, tak bolo by dobré aj toto zjednotiť. Ten ideálny stav by bol teda plošný zákaz používania a predaja, alebo teda kupovania pre ľudí, ktorí nemajú na to odbornú spôsobilosť. S tým by sme docielili, že by boli možné len tie meské alebo nejaké obecné ohňostroje, ktoré by robili profesionáli, ktorí naozaj by, by mali byť tí ktorí to vedia robiť najlepšie a s najmenším dopadom. A zároveň, čo mne sa na tom páči, je, že v tých samozprávach vždy vidíme, že ľudia sú bližšie k tým primátorom, starostkám, poslancom, poslankyniam a vedia im dať feedback, vedia im dať najavo, či majú od ten ohňostroj aj meský záujem. Hmm. Tak ako sa to práve stalo s tým, čo si uh, ty spomínal, že mnoho uh, obcí a miest sa rozhodlo, že tie peniaze po feedbacku od ľudí že tie peniaze sa rozhodnú darovať radšej meskému útulku. Ono to tak na tej samozprávnej úrovni funguje, že tá komunikácia môže byť lepšia, mám k ním bližšie, viem sa k ním dostať, viem im dať tú spätnú väzbu a povedať, aký je ten názor a ako si ľudia predstavujú, že má byť narábané z ich peniazmi. Čiže za mňa je to akoby model flexibilný a dostatočne demokratický a mohol by dobre fungovať.
0: Mm. Jednu vec sme zatiaľ nespomenuli a to je počasie. Táto zima, ktorú aktuálne prežívame, nie je studená, nie je zasnežená na väčšine územia, dokonca ani pod Tatrami nemajú sneh, je ale vlhká. Nie je vytvorené to prostredie na to, aby sa mohlo čokoľvek znietiť, lebo tá vlhkosť to pojme. Ale so stupňujúcou sa klimatickou krízou aj tie zimy budú čoraz suchšie a suchšie a suchšie. preto teraz som si spomenul, že v Spojených štátoch v tých najsuších oblastiach je zákaz akéhokoľvek, nielen pyrotechniky, ale aj pretože tam sa snažia eliminovať akýkoľvek sník požiarov, Lebo vieme, ako to u nich funguje, napríklad v Kalifornii, že škrtne zápalková zhori celý štát.
1: Určite, toto je zaujímavý pohľad. E, ako na jednej strane si treba uvedomiť to, čo som spomínala, že tá pyrotechnika je tak veľmi nebezpečná aj na prípade nejakých úrazov. Preto, lebo horí vo veľmi vysokých teplotách, um, pri tej najmenej nebezpečnej je to niekde okolo 300 stupňov a pri tej najnebezpečnejšej je to až 2000 stupňov. Byla tak prezaujímavosť, aj taká prskavka horí s teplotou 1000 stupňov. Som že, že je to veľa a treba dávať pozor. Práve preto tie požiare vznikajú aj u nás pri tých naozaj ako veľkých nešťastiach, že niekomu tá svetlica rachetla, neviem ako to nazvodlo, Petie, nekúpujem tak poznám, nemám túto terminológiu, že niekomu sa vznietí tá strecha, ale ako hovoríš, že, že tie podmienky môžu byť veľmi rôzne, my to predsa poznáme z tých letných období, že keď je sucho, tak máme zákaz rozkladania ohňa v lese mm. aj na miestach, ktoré sú na to určené. Čiže viem si predstaviť, že ako príprava na horšie obdobia, to určite to dáva zmysel sa s tým podľa mňa rozlučiť... Ono dochádza k tým veľkým nešťastiam aj tak každoročne, ale kým dojde k ešte ďalším a väčším škodám.
0: Hmm. Dnes, keď nahrávame, je 5. január, aj zajtra je sviatok, takže možno budeme opäť svetkom toho, že niekto bude mať napríklad rusnickú oslavu. Hej. Je to možné? Výzva prekonala hranicu 30 tisíc podpisov, za ktoré pochopiteľne ďakujeme a budeme vďační aj za tie ďalšie, ktoré pribudnú. Aký je cieľa? Lebo toto nie je petícia, toto je výzva. Máš stanovený nejaký cieľ, ku ktorému sa so chceš dostať?
1: Konkrétne cieľ, určený nemám, priznám sa, že aj tých 30 tisíc podpisov ma veľmi pozitívne prekvapilo. Hmm. ako si hovoril, vážim si a zo srdca ďakujem za každý jeden, lebo nám to dodáva tú silu. Dodáva tú, tú silu tomu, že to nie je drobná vec, že na tom ľuďom záleží a je to dôležité a je to dejú sa priveľké škody, nad ktorými už nemôžeme zatvárať oči a zbytočne si tým stiažovať životy. Toľko náročných vecí sa deje, toľko náročných záležitostí musíme riešiť, ako to si dám len takú odbočku, ale ja keď som si predstavila, že aký máme ťažký rok, aký majú ťažký rok zdravotníci kvôli pandémii a my tu ešte im pridávame úrazy, ktoré sa dejú v, vďaka tej pyrotechnike, utrhnuté ruky, poškodený sluch, zrak. Rovnako hasiči a celkovo tieto záchranné jednotky to majú veľmi ťažké za posledné obdobie a my kvôli akože zábavke im ešte zásadným spôsobom pridávame, tak ja si myslím, že sme dali konečne signál, teda ľudia dali signál, že to už viac nechceme tolerovať, že nám to prípada dôležité a potrebujeme s tým skoncovať. Takže ja priamo nejaký číselný cieľ nemám, ten cieľ je pre mňa jednoznačný a to je zákaz pyrotechniky, zákaz voľného predaja pyrotechniky a to, aby sme zverili pyrotechniku do rúk hmm. profesionálom a profesionálkam, ktorí ju vedia používať.
0: Ak okay. chci zatiaľ výzvu nepodpísali, tak link nájdete v popise tohto podcastu. Tam ďakujem. Držme si palce a hádam teda budúci siluester už bez pyrotechniky. Pevne to verím. Ak chcete v boji za zákaz predéja pyrotechniky urobiť viac, budeme vám vďační, ak budete link podpisovej akcie zdieľať so svojou rodinou, s priateľmi, so známymi, so susedmi, s kolegyňami, či s followerkami a followermi na sociálnych sieťach. Mňa na Instagrame aj na Facebooku nájdete ako mxsabo. Vážim si, že ste nám venovali svoj čas.